0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分小囧，欢迎来到大师故事会。今天聊聊高更的传奇姥姥弗洛拉。弗洛拉的全名叫弗洛拉·塞莱斯廷·戴雷斯·亨利·埃特特里斯坦，她是欧洲的前马克思主义社会主义者、社会主义女权主义的先驱 ，19 世纪三四十年代法国著名的工人运动领袖。1803年4月，弗洛拉出生在法国巴黎的富人区沃日拉尔镇。他的父母马里奥和特蕾莎，也就是高更的太姥爷和太姥姥，跨越万水千山的爱情终于有了结晶。从此，一家三口过起了悠哉悠哉的贵族生活，谈笑有鸿儒，往来无白丁。马里奥在那儿还接待过日后的拉美英雄西蒙·玻利瓦尔。那弗罗拉后来为什么要革命呢？出身贵族，又不是无产阶级贫下中农，莫非他也是像我们伟大导师恩格斯一样，是因为思想进步吗？不是，弗罗拉一生坎坷，他和母亲特蕾莎很快就成了无产阶级。一八零七年六月四号，马里奥因中风而英年早逝，这个时候弗罗拉四岁零两个月。幼年丧父啊，然后一八零八年，他和母亲特蕾莎被法国政府赶出了沃日拉尔镇，怎么着啊？强拆啊？强拆倒没有，当时法国政府的理由是非法婚姻没有遗产继承权，因为马里奥跟特蕾莎的婚礼是在西班牙由一个法国流亡神父主持的，所以婚姻不被法国法律承认，所以弗罗拉的身份是私生女。而且马里奥也没有立下遗嘱，是啊，事发突然啊，谁也想不到自己一下就没了，是吧？呃，但是总之这房子你们不能再住了。这个当时的法国政府也是够缺德的啊，欺负老百姓啊，人家孤儿寡母的。其实呢，真正的原因根本不是这些，真正的原因是1808年爆发了法西战争，法国政府因为马里奥的敌国军人经历而驱逐了他的家属。马里奥来法国之前不是西班牙的海军上校吗？所以呢，特蕾莎母女就被赶到了巴黎的贫民窟。因为穷，弗罗拉很小就出来当童工，在一个石印雕刻的印刷作坊里工作。到了十五岁，弗罗拉已经是个楚楚动人、惊艳照人的美女。你想啊，她那个出身、那个血统，父母就是帅哥美女，又是贵族血统。西班牙、法国、秘鲁的混血西班牙的热烈奔放，法国的浪漫，加上秘鲁印加人的原始神秘，这都不是一个漂亮可以形容啊！这样呢，他就受到了老板的热烈追求。老板是一个来自于波尔多的中年油腻大叔，叫安德烈·萨扎尔，也翻译成安德烈·沙萨尔。这个大叔爱上弗罗拉很正常，漂亮啊，老牛啃嫩草。弗罗拉和母亲特蕾莎当时一心想的就是如何脱贫，所以特蕾莎极力促成这门婚事。所以呢，十五岁，弗罗拉就和萨扎尔结婚了。萨扎尔就是高更的老爷。有的说萨扎尔是个葡萄酒商，来自于波尔多嘛，拉菲酒庄啊。还有的说这个萨扎尔是个雕刻家啊，因为高更的雕塑做得很好，这个天赋是遗传了他的姥爷。我多方考证，萨扎尔就是个会雕刻手艺的作坊主，绝对不是什么雕刻家、艺术家。弗洛拉虽然成功脱贫，做了老板娘，但是一个十五岁的女孩怎么可能懂得爱情呢？所以这个婚姻不太可能幸福。结婚十年，弗洛拉生了三个孩子，两个夭折，只有大女儿活了下来。这个女儿就是日后高更的母亲。阿琳娜玛丽也翻译成阿琳玛丽，后来弗洛拉又怀孕了，但是有一天她突然带着阿琳娜离家出走，这是干什么呀？因为当时法国不能离婚，那为什么要离婚呢？是有小三了，男小三还是女小三都不是，因为性格不合，最重要的是弗洛拉已经成熟了，她知道自己根本不爱这个男人。虽然很多资料上都说萨扎尔占有欲特别强，控制欲强，是个老渣男，但是客观的说，渣男是后来的事儿。在弗洛拉二十多岁的时候，两个人主要是性格不合。你想啊，弗洛拉那样的基因，法国西班牙密族的混血，又是贵族出身，外表上弗洛拉既漂亮又风情，但实际上她的性格非常烈性，高傲、狂放不及桀骜不驯。他的性格深处有着非常刚猛的东西，当然这一点后来也遗传给了高更。那萨扎尔呢，就是一小土豪，而且岁数也大了，进入中年危机了。那他一天到晚看着这么个美女小媳妇儿，心里可就不踏实了。有事没事就在那儿瞎嘀咕，别哪天我这个漂亮小媳妇儿跟哪个小鲜肉跑了，是吧？其实他就是罩不住了。萨扎尔希望弗洛拉每天踏实的待在家里就好。但是弗洛拉这种贵族出身的人，喜欢社交，喜欢社会活动，所以两人就老吵架。吵起架来，这两个人说什么可就不一定了。每次吵架，弗洛拉看着丈夫那种疑神疑鬼的小样，就充满鄙视，因为她真的不是丈夫想象的那种放荡女人。虽然身为美女，外表看起来既热情又风情，但是她确实不好色。而且多年以来，弗罗拉一直背着私生女的身份，虽然她不是啊，但是萨扎尔老是怀疑她作风有问题。那弗罗拉当然愤怒无比，她为自己年少时因为贫穷做出的错误选择而深深悔恨。终于有一天，为了离开这个没有希望的生活，弗罗拉毅然带上女儿阿丽娜离家出走，浪迹天涯。这一走就是五年。这五年里，他们在法国、西班牙之间徘徊往返，还去过印度。这可不是一般女子啊，这得多大的勇气，多大的能量啊！但其中的苦也就可想而知：居无定所，食不果腹。为了防止色狼袭击，弗洛拉还经常女扮男装。她怀着的那个孩子，所有史料里都没有再提到，应该是流产了。听到这儿，有人会想：她那么漂亮，怎么不找人嫁了呀？是啊，弗洛拉肯定也这么想过，这不是没有遇到合适的吗？最重要的是，每个人都有属于自己的生命轨迹。弗洛拉作为一名孕妇，都敢带着孩子浪迹天涯，她会觉得自己一生的归宿是在找个男人嫁了吗？但是老这样也不是个事儿啊，多苦啊！对。所以有时候我们真的要相信命运。二十九岁那年，弗罗拉在巴黎的一个小餐馆里遇见了一个当海员的朋友。那个朋友问他：“哎，你不是姓特里斯坦·莫斯科索吗？那你在秘鲁有亲戚吗？我去过秘鲁很多次，我认识当地的一位高官，莫斯科索家族的唐皮奥先生。这唐什么什么的啊，一听就是西班牙后裔，唐基科德嘛，对吧？这个唐呢？”是西班牙对贵族男性的尊称，是老爷或者先生的意思，所以这个唐皮奥实际的名字就叫皮奥，也翻译成标奥、唐标奥。上期呢，有一个网友纠正我一个读音，说堂吉诃德应该念堂基诃德，还给我写了拼音。首先呢，我非常感谢这位朋友，听得非常细啊。呃，但是呢，我没有念错，《唐吉诃德》和《唐吉诃德》是音译的两种念法。我念的是木字旁加可的“诃”，不是言字旁加可的“呵”。音译嘛，怎么好听就怎么念嘛。我一直觉得念“堂吉诃德”很别扭，就跟这个“唐标奥”一样。还有呢，高更的母系家族姓莫斯科索，也翻译成莫斯塔索。我个人感觉还是念莫斯科索好听一点所以唐皮奥的全名应该是唐皮奥特里斯坦莫斯科索。那么他跟弗罗拉的父亲是什么关系呢？弗罗拉的父亲叫唐马里奥特里斯坦莫斯科索。嗯，这位唐皮奥是唐马里奥的亲哥哥，也就是说他是弗罗拉的亲大爷，就是唐大爷。这简直是生命曙光啊！于是，这个弗洛拉就试着给这位唐大爷写了一封信，大意是说：“您是我在这个世界上唯一的亲人。母亲特蕾莎去世的时候，嘱咐我一定要找到您。”这个弗洛拉本来就是想试试，没想到几个月以后，居然收到了回信，而且还有一张船票。1833年4月，弗洛拉在30岁生日那天，乘坐“墨西哥人号”轮船前往秘鲁。到达首都利马后，弗罗拉受到了全家族亲戚的热烈欢迎，他顿时感到春光无限。但是，当他跟那位唐大爷提出要继承父亲在秘鲁的遗产时，唐大爷脸一变：“嗯，这个按照西班牙的法律，你是个私生女，因为你父母的婚姻是非法的，所以非常遗憾。”你没有资格继承遗产，呃，但是谁让我是你大爷呢？对吧？所以我会给你点补偿，不会亏了你的。我要是弗罗拉，我当时就指着这老东西鼻子说：“你大爷的！”但是弗罗拉没有，他只是表现得很惊讶和失望，然后又在唐大爷家高高兴兴地住了十个月，这不是没心没肺、啊、吗？啊，感情遗产的事也就说说呀。那弗罗拉是不是那么想的呀？哎，有点是点，知足常乐，总不能把这个唐大爷给得罪了吧？万一以后还用得着呢，对吧？嗯，弗罗拉怀着孕都敢流浪，他怎么可能是这种苟且偷生的人呢？在秘鲁的十个月，弗罗拉看上去没心没肺，其实私下里他在观察当地的民情。1833年的秘鲁刚独立十二年。西班牙殖民时期的气息还未全部消散，压迫和歧视还随处可见。弗罗拉体察民情，也反思过去：从父亲去世到贫民窟，然后做童工，草率结婚，不幸婚姻，离家出走，以及唐大爷的丑恶嘴脸，种种糟心历历在目。终于，他狠着心做出了一个决定：再跟唐大爷软磨硬泡一下，不然我就一哭二闹三上吊。弗罗拉这种高贵坚韧的美女，怎么可能这样不顾廉耻的开撕呢？弗罗拉的决定是回法国去，我要做一名新闻记者。1834年，弗罗拉回到了法国，她真的做了一名新闻记者。同时，她开始写书，她把自己五年的流浪生活和秘鲁之行写了一本回忆录，叫《一个贱民的异国之旅》，也叫《一个被排斥和被蔑视的女人的长途跋涉》。还叫《被遗弃者的旅行》，这是一部字字含泪、声声泣血的反压迫、励志苦情女性传记。1837年，这书一出版，立马成为当年的巴黎畅销书，这样弗罗拉就火了，签名售书、演讲啊，然后赚钱买房子，这怎么可能呢？他是那种过小日子的人吗？弗罗拉全心全意地投身到了革命事业当中。奔走于英法之间，在工人集会上激情演讲，很快他就成了当时法国工人运动和女权运动的领袖人物。呃，据说“全世界无产者联合起来”这句话最早其实是弗罗拉说的啊，但只是据说啊。而且呢，他还和马克思吵过架，他还敢跟伟大导师马克思吵架啊？呃、嗯，马克思生于一八一八年，比弗罗拉小十五岁，辈分在哪儿呢？马克思是晚辈。另外呢，弗罗拉的脾气的确是很大很大，她的外号叫暴怒夫人啊，暴怒夫人啊。在这位暴怒夫人风风火火闹革命的同时，她的丈夫萨扎尔大叔又来找她，希望她回家好好过日子。你看，这有点没劲了哈。所以呢，就遭到了弗洛拉的断然拒绝。结果，萨扎尔大叔也暴怒了，嗯，不应该说是恼羞成怒，他居然向弗洛拉开枪，而且还是从背后打的，这叫太狗血、太渣男了啊！嗯，这件事儿也成了当时巴黎的著名丑闻。结果呢，大叔老渣男安德烈·萨扎尔被判处有期徒刑二十年。弗洛拉虽然是重伤，好在没有生命危险。不过那颗子弹停留在了心脏旁边，当时两位著名的医生都没能取出来。看来这个老渣男真是下了黑手了啊！哎呀，同胞们、姐妹们，千万不能嫁渣男啊！弗罗拉大难不死，依然战斗不止。他又陆续出版了几部批判英法政府的长篇小说。1843年，弗罗拉最著名的著作《工会》出版，这也标志着他的人生巅峰。弗罗拉被看成是法国工会的创始人之一。嗯，但是任何时候反政府都是极端危险的，所以弗罗拉也遭到了法国政府的迫害，就是逮捕呀、暗杀什么的。但是呢，他一次次虎口脱险，不过却不幸染上了天花。1844年年底，弗洛拉在波尔多旧伤复发，不久就去世了，享年41岁。100多名工人为弗洛拉送葬，把他的遗体从法国送到了西班牙，安葬在塞维利亚的拉卡图哈公墓里。这就是高更的姥姥弗洛拉坎坷激昂的传奇人生，很刺激吧？生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。他的一生对高更的影响是巨大的。虽然高更从来没有见过这位伟大的姥姥，因为弗罗拉去世四年以后高更才出生，但正是这种没见过面的、不断被追忆的神秘感，才力量无穷。无政府主义之父普鲁东曾经对十几岁的高更说：“你的外祖母是个天才。”你想，这句话对于一个少年来讲意味着什么？荣耀、勇气、力量、人生格局。关于革命家弗洛拉的事咱们中国人当然很陌生，但是在欧洲和南美，弗洛拉影响甚广。今天秘鲁首都利马最著名的女权主义机构就是以她的名字命名——弗洛拉特里斯坦中心。大家听到这儿有没有种感觉啊？就是高更大师其实是个红三代。现在两岸三地很多艺术圈、演艺圈的明星，他们的爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷当年都是参加过革命的。从革命到艺术，为什么会有这样一个规律呢？这个事儿大家可以思考一下。高更大师有个革命家的姥姥，那有没有个革命家的母亲呢？没有，高更的母亲没有革命。虽然同样是美女，同样命运坎坷，阿丽娜的性格不像她妈啊，暴怒夫人。阿丽娜是个淑女，但她是一个坚韧高贵的伟大母亲，她给了高更作为一个人最重要的正能量。下周三晚六点，孙小炯将在喜马拉雅大师故事会为您讲述高更的童年成长和他眼中的完美母亲，铿锵玫瑰阿琳娜，敬请收听。